0: son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Buenos días a todo el mundo gafas de sol o paraguas ser o no ser esa es la cuestión ¿cuál es más digna acción del ánimo? O dicho, dejando en paz a Shakespeare, a quien debemos el máximo respeto, ¿debo ir preparado este sábado a Mamen Rodríguez sastre para el sol o para la lluvia?
1: Estar o no estar, Juan Diego, seguimos instalados la mayoría en la inestabilidad, con chaqueta gordita entre 5 y 10 grados. Tenemos la temperatura por debajo de lo normal y con que y Paraguas en el Tercio Norte, en Baleares, en el sur y en el este peninsular. La precipitación no ayudará significativamente a la sequía, pero sí que le vamos a poner especial atención ya que va a precipitar fuerte en forma de tormenta acompañada de granizo, tanto que podríamos recoger alrededor de 20 litros en una hora. Sigue el viento fuerte soplando del norte, viento que incrementa la sensación todavía más de frío. La máxima la vamos a ver en Sevilla con 26 y los demás quedaremos prácticamente todos por debajo de 20.
0: Bueno, pues en esta mañana de chaqueta gordita estos son los titulares de apertura con Carmen Sabido. El incendio en la comarca de Las Urdes sigue descontrolado.
2: Sobre el terreno siguen trabajando para atajar las llamas 400 efectivos, pero las rachas de viento de más de 50 kilómetros hora y la sequedad del terreno están dificultando las labores. El fuego ha calcinado ya 8.500 hectáreas y ha obligado a desalojar a 700 vecinos de la zona. La consejera de Agricultura confirma que el incendio ha sido intencionado. La gente de Pino Franqueado
1: sabe que fue intencionado. Pero yo solo pido esa colaboración, contra eso no se puede luchar. Pero esto no es, y no es causado por una circunstancia meteorológica, sino es causado por un
2: terrorista medioambiental o piromano.
0: Jornada de luto en Oviedo por la muerte de las dos mellizas de 12 años.
2: Las menores se precipitaron al vacío desde un sexto piso. La policía investiga un posible caso de suicidio. Rastrean las redes sociales y el entorno escolar, ya que descartan que la muerte se deba a un accidente o que hayan participado terceras personas.
3: Policía científica, de policía judicial, están recabando todas las informaciones, como es normal en estos hechos, pero lo que les comento. Eh, parece ser que no hay intervención de, de terceras personas y que podemos hablar pues, de un suceso muy trágico y muy lamentable.
0: La Fiscalía pide nueve años de prisión para Luis Medina y quince para Alberto Luceño por la operación Mascarillas en Madrid.
2: Les acusa de esta fa falsedad y delitos contra la hacienda pública por la venta de material sanitario al Ayuntamiento en plena pandemia. El caso Mascarillas se ha colado en la campaña electoral. El ministro Bolaños dice que mientras el Gobierno se dedicaba a conseguir respiradores, el Ayuntamiento daba dinero a los caraduras.
4: El Ayuntamiento
5: de Madrid dedicaba buena parte de ese dinero a que se lo llevaran comisionistas, primos, hermanos, aristócratas, caraduras en definitiva.
1: desesperados por el resultado que van a sacar. Solo pueden acudir al cubo de la basura...
6: ...y tratar de emponzoñar esta campaña electoral... ...están utilizando los muertos... ...los que
2: todavía no nos han dicho a los españoles... ...cuántas personas murieron por la pandemia".
0: El Gobierno frena el macroproyecto turístico de lujo en Trebujena.
2: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...ha rechazado la viabilidad de este proyecto... ...que se iba a construir frente al Parque Nacional de Doñana. ...el Gobierno andaluz había dado autorización... ...pero la Confederación afirma que no hay recursos hídricos... ...y el complejo se iba a levantar en una zona... Inundable.
0: Se amplía el plazo para depositar el voto por correo hasta el jueves 25. La
2: Junta Electoral ha rechazado la petición de Vox de excluir de las listas de Bildu a los 44 condenados por terrorismo, mientras la policía sigue investigando al líder del partido de coalición por Melilla como sospechoso de compraventa de votos.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participa hoy de forma presencial en la cumbre de líderes del G7.
2: Zelensky llega a Hiroshima después de pedir el apoyo del mundo árabe y que no hagan la vista gorda ante la invasión de Rusia en Ucrania. Se entrevistará con el presidente americano Biden, quien ayer dio el visto bueno para formar a pilotos ucranianos en el manejo de los aviones Caza F-16.
0: El gobierno revisará en junio las bonificaciones del gasóleo al sector del transporte.
2: También revisará la rebaja del IVA de los alimentos y las subvenciones al bono del transporte urbano. Bruselas ha recomendado a los países de la Unión Europea que vayan retirando estas ayudas y la vicepresidenta Nadia Calviño toma nota. El sector del transporte Dice que la retirada de los 20 céntimos es precipitada.
0: La princesa Leonor se gradúa en Gales.
2: Se gradúa en el internado donde ha cursado el bachiller. A la ceremonia asisten los reyes y su hermana, la infanta Sofía, en agosto, la princesa de Asturias, ingresará en la Academia General de Zaragoza, donde comenzará su formación militar. Durante los próximos tres años.
0: Deportes. El Real Madrid de Banocesto disputará la final de la Euroliga ante Olimpiacos.
2: El Madrid se mete en la final después de eliminar al Barça por 78 a 66. La jornada de Liga nos deja la victoria del Cádiz 1-2-0 ante el Valladolid y hoy la Real Sociedad hará el paseillo al campeón de Liga, al Barça en el Camp Nou y en natación Ona carbonel confirma su retirada a los 32 años, deja un legado de vértigo, 32 medallas y de momento no hay relevo para la catalana.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds Men sana, La mente sana que defendían los romanos hace 2.000 años... ...es lo que ahora reconocemos necesitar nosotros dos mil años después. Luego nos detendremos a reflexionar sobre la salud mental. Pero antes... Antes les contamos el suceso que ha conmocionado a Oviedo... ...y también al resto de España realmente. El Ayuntamiento de la capital del Principado de Asturias... ...decretaba este viernes dos días de luto oficial... ...por la muerte de dos niñas mellizas de 12 años... ...que caían al vacío desde un sexto piso, onda cero Oviedo, Arturo Tellez.
3: Oviedo empieza su segundo día de luto y todavía bajo el choque emocional de la historia de estas dos niñas de 12 años, de origen ruso, que perdieron la vida al caer por una ventana de las escaleras del interior del edificio, según ha explicado el portavoz de la Policía Nacional en Asturias. El inspector Pedro Aguado transmitía una de las pocas conclusiones seguras que no intervino un tercero. Que no hay intervención de, de terceras personas y que podemos hablar pues, de un suceso muy trágico y muy lamentable. Que la ventana que estaba abierta ...era una ventana que daba las escaleras interiores del edificio... ...los padres de las niñas están siendo asistidos... ...por los servicios eh, psicológicos e incluso por un psiquiatra". La tristeza especialmente alcanzó también... ...el Colegio Público de la Hería... ...donde estaba el hermano de las menores... ...cuando se produjo el suceso.
0: Otro suceso que les contamos ahora... ...es la voracidad del incendio declarado... ...en el municipio cacereño de Pinofranqueado. ...el fuego que está asolando... ...las comarcas de las Urdes y Sierra de Gata... ...ha devorado varios miles de hectáreas... ...en redacción de Onda Cero en Extremadura... ...Cristina Martínez...
2: ...el fuego ha arrasado más de 9.000 hectáreas... ...en la sur de Sigata... ...y se señala al viento como el principal problema... ...al que se están enfrentando en las tareas de extinción... ...que suman ya, más de 400 efectivos... ...con la ayuda de otras comunidades autónomas... ...y del Ministerio... ...ya hay distintas localidades evacuadas... ...el presidente de la Junta de Extremadura... ...Guillermo Fernández Vara, visitaba la zona...
3: ...se eligió muy bien el, ya digo, el, el cuándo... ...el cómo y el dónde... Eh, ...para saber que las consecuencias que esto iba a tener... ¿no?
2: De momento, la situación del incendio es crítica. El
3: segundo y el tercer día son muy importantes para saber eh, cómo van a ir evolucionando. Por tanto, estamos en los días críticos para saber de, de qué estamos hablando de cara al futuro. ¿no? Con vientos de hasta 60 kilómetros eh, por hora, es muy difícil prever vaya a poder ser la, la evolución. ¿no?
2: Es el primer gran incendio forestal en Extremadura en este 2023 y ha llegado en el mes de mayo.
0: Y en pleno mes de mayo nos enteramos por la vicepresidenta Nadia Calviño de que la rebaja del IVA de los alimentos o del precio de los carburantes para camioneros tiene que ir desapareciendo. El anuncio de Calviño ha puesto en tensión a los transportistas de mercancías, según ha comprobado un hombre de onda cero cuando les ha comunicado el anuncio, Pedro Pablo González.
5: Anuncio prematuro sin haber avisado al sector y con varias organizaciones que se han enterado por hondo a cero. La bonificación al carburante para los transportistas está contemplada en los acuerdos que evitaron los paros de camioneros y no entienden la premura ahora de quitarlos. Juan José Gil, el secretario general de FENADISMER.
6: Entendemos que es un anuncio precipitado teniendo en cuenta la situación de inestabilidad a nivel internacional por la guerra de Ucrania y que cualquier acontecimiento imprevisto puede, en cualquier eh, circunstancia, elevar de nuevo el precio de los carburantes y por tanto impactar de forma directa a las
3: empresas de transporte.
5: El sector nos recuerda que el 40% del gasto de un camión es el carburante, que está aún un 20% por encima de los precios cuando se dispararon tras el inicio de la guerra en Ucrania. Un coste al que hay que sumar la subida de los precios de los recambios, camiones nuevos o financiación, lo que supondrá ajustar precios que se cobran a sus clientes.
0: El incendio de Pino Franqueado, del que hemos hablado hace un momento, provocaba que el presidente Pedro Sánchez suspendiera este viernes el acto que tenía previsto celebrar en Badajoz. Ese acto formaba parte de la campaña electoral oficial de la que nos ocupamos ahora mismo. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero Ocho días faltan para que vayamos a votar y llega el fin de semana de los llamados actos centrales de campaña. Pedro Sánchez viaja a Valencia y Alberto Núñez Feijó se traslada a Sevilla y a Córdoba. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. El fiscal pide 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 años para Luis Medina por el caso Mascarillas. Esto hace que entre en campaña este caso. Lo que pretendían ambos, según el fiscal... Era forrarse. Eva Llamazares.
7: En un contexto
2: de extrema necesidad inflaron los precios artificialmente, hasta el punto de que en una partida la comisión alcanzó el 148%. La Fiscalía Anticorrupción pide para Alberto Luceño 15 años de cárcel y una multa de más de 5 millones para su socio Luis Medina, 9 años de prisión y 30.000 euros. Les acusa de estafa agravada y falsificación por engañar al Ayuntamiento de Madrid, hinchando precios a base de elevadas comisiones en la compraventa de mascarillas, guantes y test. ...parte del material resultó defectuoso... ...el consistorio pagó 11,9 millones de dólares... ...su beneficio fue de casi 6,9".
0: El caso Mascarillas entraba en escena en la campaña... ...naturalmente el ministro de la Presidencia Félix Bolaños... ...tomaba el relevo del presidente Pedro Sánchez... ...después de que éste cancelara su mítin... ...Bolaños acusaba al alcalde José Luis Martínez Almeida... ...de dar dinero para Mascarillas a unos caraduras.
5: El Ayuntamiento de Madrid dedicaba buena parte de ese dinero... ...a que se lo llevaran comisionistas... ...primos, hermanos, aristócratas... ...caraduras en definitiva.
0: Alberto Núñez Feijo acusaba este viernes a Pedro Sánchez... ...de estar en manos de Bildu... ...un partido del que debería renegar... ...el líder de la oposición... ...en un mitin celebrado en la ciudad coruñesa de Ferrol... ...denunciaba el ritmo frenético de endeudamiento que mantiene el gobierno de Sánchez. Desde Onda Cero, Coruña, Luis Yera.
5: Ceijo acusa al gobierno de un alto volumen de endeudamiento, al que puso cifra 1,5 billones de euros, y apuntó que desde que es presidente Sánchez, la media diaria es de 200 millones. Aseguró que España sufre de manera severa crisis e inflación, e hizo cuentas tirando de analogía futbolística.
6: Es inaceptable que España esté a la cola de los 27 países de la Unión Europea. Es inaceptable que en plena crisis, en plena inflación, la más alta de los últimos 40 años, tengamos el gobierno más grande de la historia democrática española, con 22 ministros, dos equipos de fútbol conjuntamente, el Racing de Ferrol y el Deportivo de La Coruña.
5: Aseveró que Sánchez sigue necesitando de Bildu para gobernar calificando de indigno su comportamiento. Fijó giró ayer por Galicia apoyando las candidaturas locales de Lugo, Pontevedra y Ferrol a las municipales.
0: Yolanda Díaz sigue repartiendo sus apariciones entre quienes apoyan a SUMAR, que es lo que hará hoy en Barcelona, y las candidaturas de Podemos, el partido que sigue sin SUMAR con la formación de color rosa. La vicepresidenta segunda del gobierno acusaba al PP, durante un acto en la localidad navarra de Burlada, de llevar transfugas en sus listas electorales en referencia a los exdiputados de UPN García, Adanero y Sayas.
2: Es una indecencia que hoy el Partido Popular esté fabricando y potenciando la corrupción. El transfugismo es una forma de corrupción. Y hoy el Partido Popular de Alberto Núñez Beijó está permitiendo que transfugas vayan en sus listas electorales. Esos que nos decían que iba a caer la reforma laboral. Esos que gobiernan contra los trabajadores y las trabajadoras. Esos que querían, sí. Que los trabajadores y las trabajadoras sufrieran.
0: La ministra Irene Montero participaba este viernes en un acto de Podemos en Murcia, donde metía al PP y al PSOE en el mismo saco, el del bipartidismo. Montero reprochaba a los socialistas, con los que gobierna Podemos en coalición, haber pactado la reforma de la ley del sí esí es Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
7: Irene Montero reivindicó en Murcia Unidas Podemos como el único espacio político capaz de sacar adelante medidas que garantizan los derechos, a pesar, según dijo, de la presión mediática, política e incluso de una parte del Poder Judicial. No faltaron reproches de Montero hacia el Partido Socialista por negociar con el Partido Popular la ley del sí es sí y críticas hacia el bipartidismo.
8: De nada sirve pegarse públicamente un día y otro con el Partido Popular como acostumbran hacer los dos grandes partidos del bipartidismo. Si después se pacta con ellos la ley, solo si sí es sí, o se les permite hacer lo que les da la gana con el Consejo General del Poder Judicial,
7: que a día de hoy lleva casi cinco años sin renovarse. La ministra de Igualdad también ha defendido la constitución del gobierno de coalición, porque, según señaló, gracias a ese gobierno de coalición hoy tenemos un salario mínimo interprofesional de más de mil euros, derechos feministas, un escudo social y leyes como las de vivienda o familia.
0: Una familia que reside en su vivienda tiene menos derechos que unos ocupas que usurpen esa vivienda. Según denunciaba este viernes, Santiago Abascal, el líder de Vox, se expresaba así durante un acto celebrado en
9: Cáceres. Los ocupas tienen más derechos que los propietarios. Incluso la, que el gobierno amenaza a las empresas que tienen que contratar la gente para recuperar sus casas. Este gobierno de los servicios públicos que le dice a la gente, si te quitan la casa no hay un servicio público para defenderte porque la policía no va a ir. La gente dice, bueno, pues tengo que acudir a los índices privados. Pues van a ilegalizarlos.
0: Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. La campaña electoral terminaba esta medianoche pasada en Grecia. Que nadie se haga ilusiones aquí en España. Porque mañana se celebran elecciones generales en la República Helénica, donde los sondeos vaticinan una ajustada victoria del primer ministro Mitsotakis frente al ex primer ministro Tsipras, enviado especial de onda cero a Atenas, Darío Menor.
6: Los griegos disfrutan hoy de su jornada de reflexión de cara a las elecciones generales de mañana en las que parte como favorito Kiriakos Mitsotakis, primer ministro en el gobierno saliente y líder del partido de centro derecha Nueva Democracia.
0: Es que
6: Itzotakis puso fin anoche a la campaña con un mitin en Atenas en el que pidió el voto para alcanzar la mayoría absoluta lo que será difícil debido a la ley electoral Las encuestas vaticinan que superará en seis o siete puntos a Siritsa la coalición izquierdista liderada por el ex primer ministro Alexis Tsipras lo que sería insuficiente para que los conservadores formen un ejecutivo en solitario En caso de no alcanzar ese objetivo es probable que haya una repetición de elecciones en el mes de julio
0: Joe Biden avala la creación de una coalición internacional de aviones de combate para Ucrania. Los pilotos de esta coalición, que cuenta con el beneplácito del presidente estadounidense, se entrenarán en Europa. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
4: La decisión de Joe Biden de permitir que las naciones del G7 envíen sus aviones F-16 y que los pilotos ucranianos sean entrenados en el uso de estos aparatos de guerra norteamericanos. Es un cambio de postura notable de un presidente muy cauto y que no quiere dar a Vladimir Putin excusa alguna para escalar el conflicto y provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y Occidente. Su portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, el almirante John Kirby, lo explicaba desde Hiroshima minutos antes de que, ya parece claro, su jefe cambiara de idea. We want to make sure that... Queremos asegurarnos de que al mismo tiempo, de que apoyamos a Ucrania no empeoramos las cosas para los ucranianos dando a Putin lo que busca. Provocar una guerra de Occidente contra Rusia o de Rusia contra la OTAN. Russia or NATO versus Russia. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que mañana estará en la cumbre del G7 en la ciudad japonesa para pedir más ayuda, ha solicitado insistentemente a Washington los aviones para tener superioridad aérea sobre sus cielos y teme el Pentágono atacar directamente el territorio de Rusia.
0: Sony 18, Onda 0, noticias fin de semana mensana esa mente para la que de la que hablábamos antes la que defendían los romanos hace dos mil años y es la que ahora reconocemos necesitar nosotros dos mil años después la salud mental se abre espacio en la conversación pública y en un programa de noticias como este que es un espacio público un ágora para nuestros oyentes la depresión es una enfermedad que va a padecer la quinta parte de la población Belén Gómez del Pino
8: miren a su alrededor una de cada cinco personas sufrirá un episodio de depresión a lo largo de su vida. Hay factores biológicos de por medio, pero también otros evitables, como el estrés, que nos impide reaccionar, o el ritmo de vida, la soledad no deseada. En atención primaria ya se están detectando depresiones asociadas a ella, sobre todo en jóvenes, apunta la doctora Alba Babot. Es su tiempo libre lo pasan en casa, delante de ordenadores. Sí que es verdad que
7: a lo mejor salen de fiesta, pero simplemente es ese ocio más nocturno, que tampoco te da un ocio de calidad o una relación. De calidad.
8: La depresión es una enfermedad de larga duración, han explicado los expertos en el seminario Lundbeck, y es el principal desencadenante del suicidio para dejar de sufrir, cuenta Antonio en primera persona.
3: Solo veía que era un, inútil, era un inútil, era un inútil, era un inútil, era un inútil, y no salía de ese bucle. Y ese bucle se hizo tan grande que llegó un momento que no pude soportarlo y tuve un intento de suicidio.
8: También los traumas infantiles, abusos o desatención son un factor de riesgo, sobre todo si se producen antes de los siete años. Cuadruplican la probabilidad de sufrir una depresión adulta.
0: Sony 20. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. ¿Cómo sería la vida sin polinización? ¿Habría vida? ...la importancia de la polinización es indiscutible... ...por eso cobra tanta importancia este día de las abejas... ...que hoy se conmemora... ...pero no se conmemora solo la existencia de unos insectos... ...que son capaces de llevar a cabo la polinización... ...porque como vamos a descubrir... ...en este reportaje de Laura Gil... ...también son capaces de adentrarse en el mundo de los sueños...
7: Nos adentramos en el enjambre a golpe de zumbido para conocer más de los polinizadores más importantes de nuestro planeta. La respuesta a la pregunta de qué pasaría si desaparecieran las abejas es que también se acabarían la mitad de las especies de plantas y el 75% de productos que consumimos, entre ellos frutas, cereales y vegetales. Para preservarlas, lo primero que hay que hacer es preservar su hábitat. Jesús Manzano es presidente de Ecocolmena, ONG comprometida con la conservación y pionera de la iniciativa Padrina Una Colmena.
3: Si no hay polinizadores, se reduce y se está ya su presencia... ...estamos comprometiendo la seguridad alimentaria... ...no solamente del ser humano... ...sino del resto de los animales... ...tanto herbívoros como carnívoros... ...que dependen de los herbívoros... ...y además estamos comprometiendo la biodiversidad... ...porque hay plantas que dependen de la presencia... ...de un polinizador concreto... ...no todo depende de la abeja... ...hay que cuidar todo el entorno... ...porque las abejas se saben cuidar solas".
7: Aunque su principal valor no radica en la miel que producen... ...esta resulta un alimento rico y esencial... ...con la paradoja de que este pequeño insecto... ...que se orienta por el sol... ...y no distingue el color rojo... ...no disfruta para nada del fluido meloso y dulce que produce.
3: A las abejas no les gusta la miel, a las abejas le gusta el néctar... ...la miel es como nuestro bacalao salado... ...es una técnica de conservación de alimentos, la más efectiva... ...pero ellas tienen que volver a procesar la miel... ...para que sea tan líquida como el néctar, para poder consumirlo".
7: Las acciones en apoyo de estos grandes polinizadores vienen también desde hace unos años de empresas como A3 Media, con iniciativas como la organizada este sábado junto a Eco Colmena.
3: 40 personas, a hacer voluntariado, van a construir techos vivos para las colmenas, para que traten de amortiguar el impacto del sol, de la sequedad de este próximo verano, o van a poner las manos en su cuidado.
7: A su cuidado se dirige también su observación por investigadores que han descubierto, por ejemplo, que las abejas experimentan emociones similares a la alegría, la pena y el aburrimiento, además de sensaciones de estrés traumático ante amenazas como el cambio climático, los pesticidas y la avispa asiática y lo más romántico de todo. No se descarta que incluso puedan soñar.
0: Y de los sueños a la realidad. Enseguida vamos a relatar algo nuevo de este continente viejo.
5: Hola, soy ñaki López y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
3: Púlsate por el ingenio con el nuevo doblo. Disponible en versión furgón y combi, gasolina, diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda
6: a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales.
3: Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
7: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
0: 7 y 24, 6 y 24 en Canarias y llega el minuto europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de cómo Alemania es un lugar en el que no se habla de otra cosa que no sea... El debate nuclear después del cierre de las últimas centrales.
5: A pesar de la escasez del gas y de la guerra de Ucrania, Alemania ha decidido cerrar sus últimas tres centrales nucleares, en sentido contrario a lo que hacen, por ejemplo, Estados Unidos o Japón, que está regresando poco a poco a la energía nuclear. España es de los pocos países que pretende seguir los pasos de Alemania, algo que solo va a poder impedir un cambio de gobierno tras las próximas elecciones. Ahora mismo, 13 de los 27 países utiliza esta energía nuclear. Bélgica tenía previsto cerrar sus centrales en el 2025 y lo ha pospuesto. En Francia desde luego hay pocas dudas sobre la necesidad de seguir contando con esta energía e incluso Polonia, que nunca había tenido un reactor quiere abrir uno en el 2033 Al mismo tiempo, cada vez hay más renovables. La fotovoltaica es la que más ha crecido, pero tener un sistema 100% renovable sigue siendo ahora mismo un imposible El hidrógeno tiene interés por parte de todo el mundo, pero hay pocos proyectos que lo hagan una alternativa creíble al gas que sigue siendo el comodín necesario De todas formas, apostar por la energía nuclear es como las ideologías. ¿Estás a favor o en contra. La Comisión Europea ha tomado partido cuando dijo que los Estados miembros pueden decidir por sí mismos si utilizan la energía nuclear para alcanzar los objetivos de protección del clima del 2050 porque no emite CO2. ¿Convierte eso la energía nuclear en verde? Esa es la pregunta.
0: La pregunta es, ¿puedo escuchar onda cero en cualquier lugar del mundo? Y la respuesta es evidentemente sí, gracias a Tecnoticias, fin de semana, que es un estilo de vida, una forma de ser que te permite sintonizar ahora este mismo programa o cualquier otro, como nos va a explicar Mamen, ...estés donde estés... ...porque ¿verdad Mamen que el lugar... ...en el que uno esté... ...no es impedimento para escuchar Onda Cero?
1: No, llegas sin aire... ...pero puedes escucharlo perfectamente... <risa> <risa> www.ondacero.es que ...¿qué pones? Noticias fin de semana... Claro. ...¿por qué? Porque nos quieres escuchar a nosotros... ...¿por qué? Porque no has madrugado... ...por ejemplo... ...o porque has tenido una comida... ...a las dos de la tarde... ...¿o por qué? Porque te has perdido... ...una de nuestras secciones... ...que son todas interesantísimas... Oye
0: pues para mí... sin resuello... ...qué bien te has enrollado... ...te has dado cuenta... ¿eh? cuenta. <risa> ¿Qué pulmones tiene María del Carmen? Bueno, te hago otra pregunta muy importante. La red social de Facebook, ¿qué nos puedes contar al respecto?
1: ¿En Facebook estamos en Facebook? Claro, Juan no? Diego. Ahí tenemos ah. que poner en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero. Primero nos has escuchado y ahora te escuchamos nosotros a ti.
0: Pero tenemos más redes sociales. Por ejemplo, tenemos también Twitter.
1: Twitter, ahí somos arroba noticias fds. Oh, pues porque somos los de Noticias Fin, fin de, de Semana. semana.
0: Con esa alegría que te caracteriza también, por favor, invítanos, invita a ese oyente, a esa oyente que está ahora mismo meditabundo. Me uno a Insta, ¿tenemos grupo en Insta?
1: Claro, Guerrero, guión bajo, Juan D.
0: Pero hay más, tenemos también una... Playlist, tenemos una lista de canciones, ¿eh? tenemos toda la recopilación de la música que suena durante la temporada. ¿Dónde está Mamen? En
1: Spotify tienes que poner Noticias FDS Canciones
0: 22-23. A bordo de este tren. A bordo de este tren viajan los libros y la idea que han tenido el grupo Planeta y Renfe es unir sus fuerzas y eso sirve para que a bordo del tren de la lectura haya más pasajeros. Diana Rodríguez ha viajado en este tren, el Tren de la Cultura.
7: Entre los primeros pasajeros a bordo del Tren de la Cultura que une las ferias del Libro de Madrid y Zaragoza, autores como Dolores Redondo, Lorenzo Silva, Juan Luis Arzuaga, Roberto Santiago, Alice Kellen... Omega Maxwell también las vigente semifinalista y ganadora del premio Planeta Cristina Campos y Luz Gavás, Una iniciativa puesta en marcha cuando queda menos de una semana para que se inaugure la Feria del Libro de Madrid. Eva Orue es su directora. Gracias por hacer que las ferias sean el sitio más reventón de la cultura popular de este país. El año pasado en Madrid tuvimos 3.100.000 visitas no visitantes, visitas. El llamado Tren de la Cultura, iniciativa del Grupo Planeta y Renfe, cambiará cada año de ciudad en una clara voluntad de descentralizar y movilizar la lectura.
0: Este sábado es ...cuando se clausura el Festival de Cans... ...pero, de Cans, escrito C-A-N-S... ...ese es el festival que nos ocupa. Es un certamen de cine que se celebra en una parroquia... ...perteneciente a un municipio de 20.000 habitantes... ...situado cerca de la ciudad Pontevedresa... De Vigo y precisamente desde Onda Cero Vigo nos lo cuenta Luis Cerdeira.
6: El festival que se celebra en Cannes, una pequeña parroquia del municipio de Pontevedrés de Porriño, cumple en este 2023 20 años. Es una edición especial de algo que se inició de una forma muy modesta y casi como una broma por la semejanza en la pronunciación con la ciudad francesa donde se celebra el glamuroso Festival de Cine. ...hoy en día es el principal festival del audiovisual gallego... ...y su principal característica es que no hay grandes salas de proyección... ...las películas se proyectan en los bajos de las casas de los vecinos... ...junto a los aperos de la branza... ...y las charlas y las conferencias con directores y actores... ...se desarrollan en los campos... ...el transporte oficial es el chimpín... ...un pequeño tractor que sirve para moverse por la parroquia... ...la implicación de los vecinos, que es el 100%... ...nos dejan sus galpones, nos dejan sus chimpines... Nos dejan sus casas, nos dejan su licor café... Su principal premio es el Pedigrí de Oro, que este año recae en un asiduo al festival desde sus primeras ediciones. Luis zaera Goya, al mejor actor de reparto por Asbestas.
0: Un poco más al norte de Galicia, en la vecina Francia, es donde transcurre la acción de una película que se estrenaba este viernes y que tiene un título que no deja espacio para la sorpresa, aunque creo que me vas a sorprender ahora, mamen, con una pregunta.
1: ¿Qué hora es, Juan Diego? Son
0: las siete y media, son las seis y media en Canarias. Esa película que tiene un título que no deja espacio para la sorpresa es Tiburón a la Vista. Y claro está, a pronunciar el sustantivo con el que conocemos a ese escualo voraz de boca grande, provista de varias filas de dientes, ha sido pronunciar su nombre y se nos ha venido a la cabeza una película que convirtió a su director en estrella de Hollywood, que se llama precisamente como ese pez del suborden de los escuálidos. El filme, que es uno de los thrillers más efectivos de la historia, era estrenado en 1975 y se convertiría en un éxito de taquilla, Mamen Rodríguez Sastre, nos desvela todo lo que no sabíamos de tiburón.
1: Estamos ante la película que convirtió a Spielberg en una estrella pero que sacó a la gente de las playas.
4: El torso ha sido seccionado a medio tórax, no queda ningún órgano principal. El brazo derecho ha sido seccionado por encima del codo con pérdida masiva de tejidos en la musculatura superior. El hueso está parcialmente descarnado. El brazo derecho, la cabeza, hombros y esternón y parte de las costillas están intactos. Esto no lo hace una hélice ni un arrecife de coral. Ni ningún jack el destripador, sino un tiburón.
1: Construyeron tres tiburones casi un metro más grande que el mayor de los conocidos. Pesaban una tonelada y costaron 200 mil dólares.
3: Yo les pescaré a ese animal, cosa que no será fácil. Los 10 mil dólares han de ser para mí solo. Y tendrán la cabeza, la cola. Y el animal entero.
1: La cola, la boca y los ojos se movían gracias a 20 motores hidráulicos y eléctricos, miles de cables y tubos y barras de acero flexibles.
9: Es un gran
6: blanco largo, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. La situación, según las
5: apariencias, es que un gran tiburón blanco se ha adueñado de las aguas de la isla Emity y seguirá nutriéndose en ellas mientras encuentre bastantes provisiones. Y continuarán sus fechorías. Hemos sufrido tres ataques,
6: dos muertes en una semana y seguirán otras como ya ocurrió una vez en la playa de Jersey. Ah, en 1916. Hubo cinco no, 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 no. muertos Vaya, en una Vaya, semana de los nadadores.
1: Pero no fue fácil. Al meterlos en el agua, dos se estropearon y el tercero no funcionó del todo.
0: Emity es una ciudad de veraneo. Los veraneantes dejan muchos dólares. Si no pueden venir a bañarse aquí, entonces irán a las playas de Cabocó, Nueva Hampton, Long Island. Todo es cuestión de psicología. Gritas barracuda. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? Gritas tiburón. Y cunde el pánico y adiós temporada de
1: verano. Al pueblo en el que se rodó el film no le hizo nada de gracia que desembarcaran allí Spielberg y su trup, así que se dedicaron a boicotear la producción, dispararon contra la cabaña del protagonista, triplicaron los precios, cerraron las ferreterías, etcétera, etcétera,
10: etcétera.
6: ...pártate de ahí, maldito loco... ...es que quieres hundirnos, pedazo de animal... en mares de frotos... ...yo me pongo donde me da la mano... ...pero ¿qué haces de ¿Quién te ha enseñado a maniobrar?
1: ¡A la borra? ¿Qué ha tiro! esto? de dinamita... ...idiota... Pero hubo más problemas... ...el cambiante color del mal, el viento y los cambios de tiempo... ...provocaron la modificación de varias secuencias... todo el mundo fuera... La película daba tanto miedo que la escena de la muerte de Alex, el chico de la colchoneta, se cortó para asegurarse la calificación para todos los públicos. Es
3: cierto que los tiburones atacan con preferencia en aguas de un metro de profundidad y a pocos metros de la playa. Así es, ese tiburón... Sigue merodeando por el lugar donde sabe que hay buena comida hasta que esta se acaba, ¿no es cierto? Eso se llama territorialidad.
1: Poco después del estreno bajó la afluencia a las playas. Aquellos que se atrevieron, la mayoría, aseguró haber visto escualos mientras nadaban.
0: Quiero funda el pánico. Aquí estáis a salvo en la radio. Dentro de unos segundos llega la revista de prensa.
7: Hola, soy Elena Gijón. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
2: un día te levantas y dices Se
7: acabó, me tiño el pelo de azul
2: O mejor Mañana cambio de trabajo o de profesión O incluso No eres tú, soy yo Si una pequeña revolución te alegra la vida Los Easy Day Revolution cambiarán tu movilidad Con ventajas revolucionarias No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo Citroën. Condiciones en citroen.es
0: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds Claro que sí, la revista de prensa ya está aquí ¿Cómo titula hoy La Razón, Mamén?
1: Pues el temor por la economía se dobla con Sánchez desde 2018. Entrevistan a Consuelo Ordóñez, que dice que nunca ha habido voluntad política para ilegalizar a EH Bildu y Biden da luz verde al envío de cazas ...F-16 a Ucrania...
0: ...en el diario El País... ...Estados Unidos accede en el G-7... ...a formar a pilotos ucranianos en sus F-16... ...decenas de investigados por el fraude... ...en el voto por correo de Melilla... ...el gobierno declara inviable... ...la urbanización junto a Doñana... ...y entrevista con Guillermo Lasso... ...presidente de Ecuador que dice... ...he escogido seis meses en el purgatorio en vez de dos años en el infierno.
1: En el periódico de Cataluña, el Estado ingresó 23 mil millones más por la inflación. Trías, que emplaza a Colboni, a decir, se hará de nuevo alcaldesa a Colau, Cataluña, que aún tiene 250 coles e institutos con barreras arquitectónicas y partido inédito entre mosos y futbolistas gitanos en la Gypsy Kings.
0: Son menos 23. .titulares de ABC simularon ir al colegio y se precipitaron al vacío. Habla de las mellizas de 12 años que perdían la vida ayer en Oviedo. El G7 pacta sanciones para asfixiar la maquinaria de guerra de Rusia. Y el PP podrá recuperar con el apoyo de Vox la estratégica Alcaldía de Valencia, según el sondeo que publica hoy este periódico.
1: En El Mundo, Marlaska pidió al PP una medalla policial para otro amigo que organizaba cursos a jueces. Investigan si una de las niñas incitó a su melliza al suicidio Paje pelea por dos diputados con Pepe y Vox para evitar el vuelco en Castilla-La Mancha. Entrevistan a Juan Lobato. Dice que en las últimas décadas el Partido Socialista no se ha adaptado al cambio en Madrid. Y por último, Juan Diego, la Euroliga, un descomunal tabarés, fulmina al Barça 66-78 y lleva al Madrid a la final ante la Olimpia. En la
0: vanguardia, el Barça cae con estrépito ante el Madrid. Es uno de los titulares. El más destacado es Biden abre el G7 con el anuncio de una mayor implicación en Ucrania. Y otro titular más de la vanguardia es PSOE y PP temen la alta abstención tras una semana de bronca política. Pero tú has encontrado más cosas, María del Carmen, en los suplementos y periódicos de este sábado, ¿verdad?
1: Madre mía, Kim va sin abuela, Juan Diego? ¿Qué me estás
0: contando, por, por favor? favor? ¿Cómo pasa el tiempo? No quiero pensarlo, no por ella, sino también por mí, que me da miedo. Me inquieta, me atormenta, me perturba.
1: ¿Te acuerdas que tiene una hija que se llama Irlanda? Yeah. Pues ha sido mami. Enhorabuena Ha dado a luz a una niña Y ha hecho abuelos A Alec Baldwin ¿Te acuerdas? Que es que era el padre sí, Y a Kim Basinger sí, claro. Que es su madre Kim tiene ¿Cuántos años tiene Kim? Que parece por aquí 69 Alex 65 Y su hija Irlanda Que ha sido madre De una pequeña A la que ha llamado Holanda
0: Parece Naciones Unidas sí, Esa familia hijo. Qué barbaridad Bueno, de momento Parece Europa Porque ponen nombres europeos Cualquier día de estos Nace Singapur
1: O, o Ecuador no Yo que sé. quiero que alguien ponga a su hijo Guadalajara
0: ah, por ejemplo ¿Sí? ¿Y Nueva sí. Zelanda? ¿No te gusta? El supuesto sí
1: Pero no... yo es que estiro más para aquí, para sí, casa claro,
0: claro, Sí, claro, sí que sí
1: Incluso Huesca
0: Huesca O bonito. Toledo Toledo, muy bonito, bonito sí. Muy bonito, Toledo Zamora
1: También
0: sí, es, que, es que si seguimos todos los nombres de ciudades o pueblos de España Son susceptibles de ser nombres Ciudad Real es que Obvio, es muy largo, imagínate regañarle Ciudad Real, claro, es que es más largo <ríe> ¿sí? ¿sí? Bueno, qué bueno. bonito el verbo regraña, el regaña, regañar. Se está perdiendo mucho regañar,
1: ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a seguir, Juan Diego. Venga, vamos a felicitar, vamos. ya que vale, tiene 69 años Kim Basinger, sí. vamos a felicitar a Albano, que hoy cumple 80. Hombre, por favor. Felicidades, vamos a soplar velas. Albano. Y 77, Cher. Fíjate que yo pensaba que Cher tenía más.
0: Más que Albano. <risas>
1: sí.
0: Sí, quería la hermana mayor de Albano. Bueno. bueno, en cualquier
1: caso no supera Joan Collis, que sopla 90 años Madre el mía. martes que viene, Juan bueno, Diego. Ha publicado una docena de libros y ha vendido más de 50 millones de ejemplares. ¡Qué éxito! Espectacular. Por y bueno, favor. y la mujer ahí sigue trabajando.
0: Por supuesto.
1: Como Harrison Ford, que le han También dado su merecido premio... En el Festival de Cannes, a la vez que eh, han visto el último de Indiana Jones, verdad, el quinto. Sí, el
0: que se estrena aquí a final del mes de junio, justo el 30 de junio, se estrenan las pantallas españolas. La quinta ya de Harrison Ford en Indiana Jones y la que cierra, según tengo entendido, su participación porque creo que Spielberg ya ha decretado el final de, de este ciclo de las cinco películas de Indiana Jones. Qué tan buenos ratos nos han hecho pasar en el cine, sí, indiscutiblemente.
1: Indiana sí. Jones, Harrison Ford, ha sido protagonista en el festival. También Caris Z. Douglas, Juan Diego, que es la hija de, de. de Michael Douglas Douglas. Douglas, que es Douglas. Douglas Douglas, Douglas. Douglas no o Douglas, según se dice, ¿no? Sí. Y de su mujer, de Catherine Z. Jones, uh -huh. que ha sido la auténtica protagonista, dice la nueva Nepo Baby que ha eclipsado. A mamá, la hija de Michael y de Catherine Ha sido la sensación de Cannes Guapa, talentosa Y encima dicen que canta Shallow, Juan Diego Casi como Lady Gaga bueno, bueno, por, por favor, favor, esta
0: chica lo tiene todo
1: Espectacular bueno. Pero ¿sabes cuál ha sido la polémica en el Festival de Cannes?
0: ¿Cuál ha sido? La
1: larga duración de las películas, Juan Diego
0: Ese, ese asunto que a ti y a mí nos inquieta Nos atormenta, nos perturba Dice, Es un asunto para el debate, es muy interesante ¿eh? Los
1: trabajos de Steve McQueen y de Scorsese Superan las tres horas
0: Vamos a ver es que, claro, hay que irse ya comido, cenado, en fin, hay que ir al baño, eh, claro, es que tres horas dedicadas al, a la película requieren tiempo, ¿eh? requieren sí, tiempo.
1: Requieren lo, Te tiene
0: que sirio. gustar mucho la película, ¿eh? Sí. En fin, yo recuerdo aquella época, en una galaxia muy, muy lejana, hace mucho tiempo... Sí, Sicilia,
1: 1923. Sí, las
0: películas duraban una hora y media, ¿tú ah, recuerdas sí, aquellos sí, tiempos? Sí. Bueno, me estoy volviendo viejo, no avancemos.
1: Incluso <risa> hay alguna plataforma que te dice películas de menos de 1,5. Eso es tremendo. Sí, sí, sí,
0: sí. En fin, bueno.
1: Nunca se sabe. Bueno, más cosas. Amanda Liar, ¿te acuerdas de Amanda Liar? Amanda
0: Liar, por favor.
1: Dice, me analizaron el pelo de mi pubis y dijeron que era mujer. Inquietante. Es inquietante, el titular. Sí, 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 sí. sí.
0: No pues he eh, contenido la respiración cuando te he oído, porque no sabía que podía venir después. ¡Qué bárbaro!
1: Al que le interese, la otra crónica del mundo eh, sí. tiene hoy toda la información sobre esta señora... Tiene todo el que periódico fue... por
0: delante y toda la radio por delante, vamos. Una de
1: las disco Queens más populares grabó 20 discos es cierto, es cierto. y vendió 28 millones. Paco Rabán, Juan Diego, la presentó y Dalí la convirtió en su musa. Tuvo su propia habitación en el Castillo de Púbel donde vivieron... Una gran historia de amor que incluía, como no, a quién, a Gala, claro. Ahí estaban los tres, juntos y revueltos. Bueno, pues Chanel le pagó un dineral por su Follow Me, que ha vuelto a las listas de éxitos de Alemania y de Corea del Sur. Ella vive ahora, Juan Diego, en el sur de Francia, donde le ha contado en exclusiva a la otra crónica del mundo, lo del pelo... Sí. Y,
0: y Llevas un ritmo en esta revista de prensa Que en este minuto y medio que falta para que acabe No sé qué más puedes contar Madre que mía, supere lo de cuento? Amanda Lía ¿eh? Bueno, es difícil de superar lo de Amanda Lía Es ¿no? difícil de superar bueno, llevas un, un tren y una... Bueno, te puedo pensar, contar, por
1: ejemplo, que Gloria Camila se ha operado los ojos.
0: Gloria K se ha operado los ojos.
1: Y te, tú dices, ¿por qué no ve?
0: ¿Por qué? Eh, me pregunto. ¿Es muy tipo. jovencita?
1: Sí. No, no, no. No. le gustaba su color. No le parece gustaba. ser que era marrón y ella los quería verdes. Se los ha operado y se los ha puesto verdes. Bueno. Pues nada, a ver si nos enseña sus ojos y podemos opinar los demás. Sí, ¿Qué nos sí, parece sí, sí, si claro, está más mona sí. o no está mm -hmm. más mona?
0: Me imagino que ya querría estar mejor, no le gustaba, bueno, en fin, cada uno es libre de invertir el dinero en lo que mejor le parezca, si no hace daño a los demás, obviamente, bueno.
1: No, incluso ayuda a quien la opera. Vamos, bueno, que si sí ayuda, vamos,
0: claro, claro, que seguramente se estará financiando una casa o algo, estamos en el minuto final, que puedes decir que supere bueno, lo de los ojos pues de Gloria K. Eh. <risa>
1: En, en el periódico La Razón puedes ver los políticos más elegantes, Juan Diego. Bueno,
5: bueno, bueno. Por
1: ejemplo, y puedes enterarte del cotilleo de la semana. Veamos. Tamara Falcó, que no tiene vestido de novia. ¿Qué
0: me estás contando? Ha habido
1: 56 diseñadores firmas españolas ¿Perdón? que se han ofrecido y le han no, dicho, por... ¡eh, elígeme a mí! Elígeme a mí,
0: elígeme, elígeme a, mí. a mí. Y no. No,
1: ella tras la experiencia que ha tenido con las anteriores, Juan Diego, en las que su madre llegó a decirla cuando la vio bajar en la tercera prueba del vestido, Así no te puedes casar. Madre mía. Imagínate ese momento. ¡Qué, presión, o sea, por qué favor. drama! Qué, presión. ¡Qué horror! Y como
0: me dices tú a veces. Pero
1: bueno, es que había tanta gente viéndola: estaba mami, estaba su cuñada, estaba su hermana Ana Boyer, estaba su estilista, estaba un diseñador amigo. La pregunta es: Era ¿quién, como un ¿quién,
0: ¿quién no estaba de la familia?
1: Imagínate ese momento en el que ella baja y mami dice. Por ahí, ¿no? Así no te puedes Así
0: casar. No. Qué bárbaro. Bueno,
1: pues 56 firmas, lo sentimos chicos, chicas, pero ella finalmente ha optado por la alta costura. Y, y ya está, ¿no? He solucionado el problema. Bueno. Y a casarnos felices y guapos. Nos quedamos. Y con mami contenta.
0: Mucho más tranquilos. No sabes el peso que me has quitado <risa> de encima. Ahora claro, ya viene el todos somos griegos. Vamos a saber qué nos cuenta José Luis Navarro para demostrar que la Grecia clásica sigue viva con nosotros 2.500 años después. vamos a saberlo escuchando al profesor Navarro que nos habla hoy del origen del periódico. Profesor, buenos días.
9: Buenos días, un sábado más. Me gusta salir de Madrid de vez en cuando y darme una vuelta por algunas capitales de provincia de tamaño abarcable y población no excesiva. Ciudades habitables, sin tanto ruido y tantas incomodidades Todas han crecido, pero su casco antiguo sigue teniendo un sabor especial Algunas conservan bares de toda la vida E incluso, ya pocas, el casino Y todas ellas, sin excepción, tienen en esos cafés de siempre El periódico, de ámbito provincial o regional El periódico, Juan Diego El periódico en papel, antaño en blanco y negro y después a todo color como bien sabrás, es vocablo de origen griego. Lo forman la preposición peri, alrededor, en círculo, no confundir con anfí, por ambos lados, y el término jodos, camino, en todas sus acepciones, algo así como el inglés way. De esa raíz proceden palabras tan corrientes, por ejemplo, como método. Período significa literalmente camino circular. Y el camino circular, por antonomasia, es el que marcan... ...las 24 horas del reloj... ...y cuando se publica el periódico... ...cada día... ...por eso se llama también diario... ...y algunos mantienen ese nombre... ...en su cabecera... ...he visto recientemente el diario de Navarra... ...en uno de mis últimos viajes fuera de Madrid... ...gran placer... ...un café o chocolate con churros o bollos... ...mientras se ojean los titulares de la prensa... ...cada mañana sin prises... ...y escuchar el sonido del papel... ...al pasar las páginas... Cada vez veo en Madrid menos kioscos Estamos sustituyendo el periódico día a día Por el pantallazo del hora a hora E incluso minuto a minuto Pero, mientras continúe el periódico en papel Seguimos acudiendo a la cita cada día Seguimos siendo fieles al término griego Periódico que lo bautizó 8
0: menos 12, 7 menos 12 en Canarias Y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte y aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días, Juan Diego. El Real Madrid venció anoche en Kaunas al Barcelona en un gran partido 6 6 8 para meterse en la final de la Euroliga de baloncesto. Los de Chus Mateo tuvieron que remontar con un tercer cuarto decisivo para que en el último, tanto Sergio Rodríguez como Eddy Tavares volvieran a ser diferenciales.
9: No, todos lo sabemos. Sabemos que, que, bueno, que jugar una, una Final por es muy difícil llegar hasta aquí. ...y después pues, eh, lógicamente tienes que ganar la semifinal... ...pero, pero sabes que, que el premio es en el, el domingo... ...así que todos tenemos que estar muy tranquilos... ...porque lo hemos hecho bien... Y ahora a preparar, a preparar la final para, para afrontar las mejores condiciones. ¿Hemos sabido manejar esos momentos malos y, y, y seguir consistente en el partido? Ah, la clave ha sido, ha sido seguir en el partido. Sabíamos que en el primer cuarto, creo que el primer segundo cuarto, metió como 9 de, de tres en triple. Sabíamos que, que en cualquier momento iban a fallar. Cuando, cuando tenían que fallar, teníamos que coger esa ventaja, coger todos los rebotes posibles, porque es un equipo que después de rebotes te hace muchísimo daño. Y hemos sabido controlar eso y eso nos ha ayudado. Los azulgrana
6: vuelven a caer en semifinales contra el conjunto blanco, igual que en la pasada temporada una de sus estrellas, Nikola Mirotic, asumía la culpa.
5: Probablemente para mí el día más duro de mi, de mi carrera, tengo que decirlo porque
9: no, no hay muchas oportunidades como, como estas, ya han, han sido muchas uh, perdidas, una más en un año que... En fin que las cosas van a salir bien, que deben salir bien, ¿no? Uh, siento que ha fallado, obviamente, al equipo, uh, a la afición y, y, y pido perdón por eso. Pido perdón por eso y felicito a Real Madrid.
6: La final será mañana ante Olympiacos. Los griegos vencieron ayer en la otra semifinal al debutante en Mónaco. En fútbol, anoche comenzó la jornada número 35 en primera división con la victoria del Cádiz 2-0 a 0 sobre el Real Valladolid gracias al doblete de Teo Bongondá. Los amarillos se quedan con 38 puntos 3 por encima del descenso y deja al Pucela con 35, solo uno, por encima de los puestos de peligro. Por el radioestadio anoche se pasó el protagonista amarillo, Bongondá.
3: Sí, creo que todo el mundo lo sabíamos, era, era una final y... Era un partido muy, muy importante para todo el mundo, así que creo que hemos sufrido bastante las dos o tres últimas semanas y hoy, eh, con la ayuda de la afición, todo el mundo no, nos ayudó y al final, al final bueno, no, la victoria no, no, no vale muy bien. ¿no?
6: El Getafe recibe hoy a las seis y media al el Elche en el Coliseum. Si los de Bordalás ganan, saldrán de puestos de descenso.
9: Es un partido vital, clave, es una final para nosotros, eh, no es que lo diga yo, eh, así lo tenemos todos en mente, eh, no solamente el equipo, los jugadores, la afición, todos tenemos eh, muy claro que el partido mañana es muy 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 importante.
6: A la misma hora el Almería recibe al Mallorca, una victoria colocaría a los de Rubí con 39 puntos alejándose aún más de los puestos de peligro. Bueno, a ver, ánimos a tope. Eh, en principio quedan cuatro partidos y no hay tiempo que perder en, en, en desánimo. El equipo está con muchas ganas de que llegue mañana, porque sabe que si gana da, da un paso en frente, al frente muy importante. Pero nosotros estamos pensando en que si nosotros hacemos un buen partido eh, lo podemos sacar y veremos el final cerquita. Antes, a las 2 de la tarde, Girona-Villarreal. A las 4 y cuarto, el Athletic de Bilbao recibe al Celta de Vigo. Y a las 9 de la noche, el campeón reciente, el Barça, recibe a la Real Sociedad en el Camp Nou. Este es Xavi Hernández.
3: Sí, claro, yo me quedaría toda la vida. Pero esto va de de resultados, de rendimiento, y bueno, este año ha sido una gran temporada, pues pues me da crédito eh, para, para seguir, para continuar y para empezar la temporada que viene, pero esto va de esto va de resultados, más sensaciones, es el club más exigente y difícil del mundo, pero sí, estamos con mucha ilusión, sigo personalmente con muchas ganas, mucha ilusión de hacer más cosas, más grandes todavía, y este, este es el objetivo, pero no lo sé, no lo sé, vamos, vamos a ver, depende de los resultados.
6: En segunda división, hoy comienza la jornada número 41, la penúltima, con dos partidos fuera del horario unificado. A las 4 y cuarto el Ibiza recibe al Zaragoza, para las 9 de la noche, 8 hora insular, el Tenerife recibe al Burgos. El resto de partidos, el núcleo duro, todos... A las seis y media, Deportivo Alaves-Málaga, Cartagena-Unión Deportiva-Las Palmas, Eibar-Sporting de Gijón, Mirandés-Granada, Lugo-Sociedad Deportiva-Huesca, Villarreal-B-Levante y Ponferradina-Albacete. Con un punto del Sporting, el Málaga sería equipo de primera federación, el conjunto malacitano evitaría el descenso ganando y que perdiera el conjunto asturiano. Por la zona alta, el Granada podría convertirse en equipo de primera división siempre y cuando gane su partido... Y no lo hagan ni Deportivo a la vez, ni Sociedad Deportiva Eibar. Y además, ayer anunció su retirada la doble medallista olímpica Ona Carboney. La catalana es la deportista más laureada en los Mundiales de Natación.
0: 8-7, menos 7-7 menos en Canarias. Y estos son los titulares de cierre... ...con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
2: ...el incendio en la comarca de Las Urdes ...sigue descontrolado y ha calcinado ya 8.500 hectáreas... ...sobre el terreno siguen trabajando 400 efectivos... ...pero las rachas de viento
1: de más de 50 kilómetros hora... ...están dificultando las labores... ...el fuego ha obligado a desalojar a 700
2: vecinos de la zona... ...jornada de luto en Oviedo... ...por la muerte de las mellizas Anastasia y Alejandra... ...tras precipitarse al vacío desde un sexto piso... ...la policía investiga un posible caso
1: de suicidio... ...rastrea las redes sociales... ...y el entorno escolar... ...ya que descarta que la muerte... ...se deba
2: a un accidente... ...o que hayan participado terceras personas. La Fiscalía pide nueve años de prisión para Luis Medina y quince para Alberto Luceño por la operación Mascarillas en Madrid. Les
1: acusa de estafa, falsedad y delitos contra la hacienda pública por la venta de material sanitario al Ayuntamiento en plena pandemia. La Fiscalía afirma que Medina y Luceño inflaron los precios.
2: El Gobierno frena la construcción del macroproyecto pro, macro turístico de lujo frente al Parque Doñana entre Trebujena. La
1: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir rechaza la viabilidad de este proyecto porque no hay recursos y y el complejo se iba a levantar en una zona inundable. Los líderes políticos aceleran para captar el voto de los indecisos en el ecuador de la campaña. Pedro Sánchez vuelve a Valencia por tercera vez en un mes para reforzar a Chimo Puig y Alberto Núñez
2: hijo, visitará la Feria de Córdoba y dará mitin en Sevilla. El presidente de Ucrania, Zelensky, participa hoy de forma presencial en la cumbre del, G del G7 en Hiroshima.
1: Zelensky llega a Hiroshima después de que el presidente americano Biden haya dado el visto bueno para formar a pilotos ucranianos ...en el manejo de los aviones caza F-16... ...y el
2: día nos trae nubes que dejarán chubascos... ...y tormentas fuertes en el área del Mediterráneo... ...y Andalucía, lluvias también en Mallorca... ...en la cordillera Cantábrica y Navarra... ...las temperaturas sin cambios... ...la máxima la marcará Córdoba, 27 grados... ...y en Segovia se levantan con frío, 1 grado.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu García. Hola Edu. ¿Qué tal Juan Diego? Muy buenos días.
3: Nos hemos acomodado los medios en exceso y deberíamos reconocerlo. Un usuario de Twitter lanza un gráfico sobre los hábitos de ducha en Europa y replicamos como eco con la montaña. Pone Wikipedia en el pantallazo, pero da igual, para un articulito debe dar que además los españoles no salimos mal del todo. He buscado veracidad a los datos y como no la he hallado, no sigo, pero me sirve la percha para colgar un patrón sobre hábitos saludables. Diagnosticados como adictos al azúcar, a la sal, a los procesadores, a las bebidas de colores. La sequía nos debería hacer adorar el agua y su uso racional. El sol mientras se hace más nocivo y no nos alertan lo suficiente. Movemos mucho nuestros coches. Seguimos usando plástico para aburrir porque se fabrica y se vende, ¿no? La ciencia anda preocupada y con razón, pero los gobiernos no legislan, o al menos no lo suficiente. ¿No debería de ir de estas cosas la campaña?
0: Mamén Rodríguez astres quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo y cómo he vuelto a equivocarme porque es Sergio Monforte quien realiza este programa de noticias. Claro, estoy acostumbrado a Miguel Jurado... Gracias a Sergio Moforte sale adelante este programa de Noticias Hoy. Nos despedimos ya con uno de los dúos que nacieron en los 80 y que publican su nuevo trabajo en este momento. En este caso se trata de Todo Menos la Chica, Everything But The Girl. Es una banda formada por una pareja no solo musical, sino también sentimental. En este último detalle es muy importante porque hace 24 años que la solista Tracy Thorne y el instrumentista Ben Watt decidían disolver el dúo musical porque decidieron dar prioridad a sus hijos recién nacidos. Ahora, 24 años después, han decidido volver con este flamante álbum en el que conviven baladas, tiempos medios... Y piezas bailables de pop electrónico como este Forever, para siempre. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano.
10: Que la
0: radio te acompañe. Adiós.